0: Hallo, ich bin Eberhard Wolf. Freitags mache ich oder Lisa Moritz einen Livestream zum Thema Softwarearchitektur, oft zusammen mit Gästen. Dieser Podcast ist das Audio des Streams. Weitere Folgen, Sketchnotes und vieles mehr findet ihr unter software-architektur.tv. So, heute geht es um das Thema technische Schulden und wie man damit Systeme auch langfristig warten kann. Führt erstmal zu der Frage, warum überhaupt dieser Vortrag. Die Bearbeitung von Technical Debt oder technischen Schulden ist wichtig, um im Bereich Softwareentwicklung erfolgreich zu sein. Und da gibt es eine ganze Menge an Missverständnissen. Und ich möchte hier so ein paar Entscheidungen treffen, die man rund um Technical Debt treffen kann. Und bevor wir da loslegen, so ein paar Definitionen. Also, wir haben die externe Qualität eines Systems. Das ist das, was Benutzer sehen können. Sowas wie Performance oder Verfügbarkeit. Wie schnell ein System ist, wie zuverlässig ist, ist, das kann ich von draußen definitiv sehen. Und das ist ein wichtiger Input für Architektur, weil ich mit Architektur diese Ziele erreichen kann oder eben auch nicht. Und da gibt es sowas wie Qualitätsszenarien, mit denen wir das erreichen können. Und dann gibt es die interne Qualität und das ist das, was EntwicklerInnen sehen. Also Codequalität, Codestrukturen, Tests, und da gibt es eine Beziehung zu externer Qualität, denn natürlich ist es so, dass ein System, das viele Tests hat oder leicht wartbar ist, wahrscheinlich auch von der externen Qualität, von der Qualität, die BenutzerInnen sehen können, der besser dasteht. Aber das ist was anderes. Gerade sowas wie Wartbarkeit ist etwas, was BenutzerInnen nur sehr indirekt sehen. adept ist jetzt einen Versuch, um dafür zu sorgen, dass nicht nur EntwicklerInnen mit diesem Thema interne Qualität zurechtkommen können. Denn es sind nicht nur EntwicklerInnen, die irgendwie da Entscheidungen fällen müssen. Und Adept ist dort eine Metapher, um die interne Qualität zu erläutern und um mögliche Entscheidungen dort zu treffen und um klar zu bekommen, was ich da überhaupt entscheiden kann. Wenn man sich da Wikipedia anguckt, dann sagt Wikipedia, dass Adept die Kosten der zusätzlichen Arbeit sind, die dadurch entstehen, dass ich eine jetzt etwas wähle, und zwar eine einfache, begrenzte Lösung, die ich eben jetzt wähle, statt eines besseren Ansatzes, der aber bedauerlicherweise länger dauert. Und diese Definition hat so ein paar Implikationen. Eine Implikation ist, das ist eine bewusste Entscheidung. Also ich wähle jetzt etwas, was einfacher ist. Und es bedeutet natürlich auch, dass ich Schulden vermeiden kann. Ich kann halt einfach nie so eine Entscheidung treffen, dass ich jetzt eine Abkürzung nehme. Und dann habe ich auch keine technischen Schulden. Wir werden noch dazu darauf zurückkommen und sehen, dass diese beiden Sachen gar nicht so klar sind und dass das vielleicht eben gar nicht stimmt. Warum jetzt überhaupt technische Schulden? Naja, so wie Geldschulden auch, ist es eben bei technischen Schulden so, wenn ich die nicht zurückzahle, dann gibt es dort Zinsen. Und das sind Zinsen, die dadurch entstehen, dass es schwieriger ist, Änderungen zu zu durchzuführen. Was irgendwie auch bedeutet, dass man die zurückzahlen kann und es ergibt sich indirekt, dass man sie irgendwie vollständig zurückzahlen kann. Das steht da nicht so explizit, aber es ist, glaube ich, oder ein logischer Schluss, wenn man sagt, wenn ich sie zurückzahlen kann, dann kann ich sie eben auch vollständig zurückzahlen. So, was bedeutet das jetzt, wenn wir technische Schulden haben und die sich halt mit Zinsen und Zinseszinsen langsam so auftürmen, wie das hier äh, aufgemalt ist, dann bedeutet das, dass die Produktivität eben runtergeht. Und das ist der Grund, weswegen uns das überhaupt interessiert. Wir haben eben dann wirtschaftliche Herausforderungen, weil die Weiterentwicklung des Systems langsamer wird. So, das Problem mit Metaphern ist, dass Metaphern typischerweise irgendwie versuchen, irgendetwas zu erläutern anhand von anderen Dingen, also zum Beispiel Technical Debt, technische Schulden, versuchen das zu erklären anhand der Analogie zu Geldschulden. Aber manchmal bekommt man da so ein Problem, weil diese Übersetzung eben nicht perfekt ist und dann sind halt einfach einige Dinge da, die so so ein bisschen bei der Übersetzung halt verloren gehen. Und um das sich genauer zu vergegenwärtigen und zu vergegenwärtigen, warum denn überhaupt Technical Debt ein Thema ist und ähm, was genau mit dieser Metapher gemeint ist, deswegen lohnt es sich nochmal auf die Quellen dieser Metapher zurückzugehen und zu schauen, wo das überhaupt herkommt. So Und die Quelle dieser Metapher ist Ward Cunningham. Hier ist ein Foto von ihm. Und äh, der Ward Cunningham ist nicht nur deswegen bekannt, weil er eben, sich Technik adept überlegt hat, sondern auch deswegen, weil er die Person ist, die das Wiki erfunden hat und nicht das was auch zum Beispiel bei Wikipedia, Basis von Wikipedia ist also ein System, um kollaborativ Webseiten zu editieren und der hat an einem System namens WeCash gearbeitet und hat dort Technik adept eingeführt als eine Metapher für Finanzexperten. Das erklärt halt, warum das überhaupt aus diesem Finanzbereich kommt, wenn also da Leute sind, die eben Finanz erfahren sind, dann ist sowas wie Schulden sicher etwas, was eben sich als Metapher lohnt. Und der Wort Cunningham, das kann man nachlesen, was er jetzt genau meint, da gibt es auch ein Video drüber, der sagt halt, was er in Wirklichkeit gemeint hat, ist, dass Teams neue Fakten über die Domäne lernen und diese Fakten über die Domäne sollten halt vernünftig im Code repräsentiert sein. Das heißt, wenn ich jetzt lerne, dass eben ein Kredit in Wirklichkeit etwas anders funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe und dass eben die Zinsberechnung anders funktioniert und da halt andere Dinge drin sind oder andere Missverständnisse drin sind, dann sollte ich eben den Code refactoren, sodass der Code dieses Neuverständnis repräsentiert. Und wenn ich das nicht tue dann habe ich eben Schulden. Das heißt, wenn ich dieses neue Wissen über die Domäne nicht in den Code umsetze, dann habe ich eben Schulden. Und da gibt es einen Link zu dem Original-Wiki, das C2-Wiki, dass das genauer erklärt. Und es gibt auch ein YouTube-Video, wo Wort das genau erklärt. Und was das bedeutet, ist, dass Technical Debt ein Mangel an Verständnis ist für die Domäne und das ist deutlich was anderes als das, was wir vorhin in der Definition gesehen haben. Denn da geht es nicht um eine willentliche Entscheidung. Ich entscheide mich ja nicht aktiv dafür, die Domäne nicht zu verstehen, sondern das ist etwas, was halt einfach passiert. Und ich kann das halt auch sehr schwer verhindern. Ich kann es halt nur lernen. Das andere ist, dass eben Technical Debt sofort zurückgezahlt werden soll. Also das, was der Worte im Prinzip gesagt hat, ist... Ähm, ich habe halt Technik adept, das passiert einfach und das sollte ich sofort reparieren. Ich sollte halt das Verständnis für die Domäne in meinem Code vernünftig machen. Was so ein bisschen zu der Frage führt, kann ich das vollständig zurückzahlen? Das hatte ich vorhin schon eben seine eine Frage gestellt und ähm, die Antwort ist hier tendenziell ja, aber dazu kommen wir irgendwie noch später. So und ich finde das halt deswegen interessant, weil nicht also diese Metapher zumindest jetzt entfernt ist in unserem täglichen Gebrauch von dem, was der Wort ursprünglich gesagt hat ich weiß nicht, ob das nützlich ist, was der Wort dort erzählt. Deswegen will ich nochmal eine andere Art und Weise, über Technical Debt nachzudenken, in den Ring schmeißen. Das ist das von dem Martin Fowler. Und der hat das so in Quadranten aufgeteilt. Das ist ja etwas, was wir in der Softwareentwicklung gerne haben, dass wir so komplexe Sachen halt so in Quadranten aufbauen und dann halt das Gefühl haben, dass wir es halt irgendwie verstehen können. Und diese Quadranten unterscheiden sich nach ähm, Reckless und Prudent. Also rücksichtslos ist reckless und prudent ist umsichtig. Und deliberate, also dass ich bewusst etwas mache und inadvertent, dass ich also versehentlich etwas mache. Was, man sieht es schon, bedeutet, dass es nicht unbedingt eine wissentliche Entscheidung ist. Und deliberate, also bewusst, und reckless, also rücksichtslos ist, wir können halt kein Design machen. Das ist eine bewusste Entscheidung, aber die ist irgendwie rücksichtslos. Prudent und deliberate ist... Ich habe eine Abwägung, ich muss jetzt etwas liefern, wir können nicht dieses tolle Design bauen, also machen wir das jetzt. Dort wissen wir, haben wir wahrscheinlich Designprobleme und wenn wir mit dem Problem später umgehen, das ist halt unsere Entscheidung. So, dann ist inadvertent und reckless, das ist, ich habe keine Ahnung, was Grundkonzepte von Softwarearchitektur sind, also zum Beispiel sowas wie Layering, weiß ich nicht. Und dann bedeutet das, dass das eben eine versehentliche Entscheidung ist. Ich habe mich nicht bewusst gegen Schichtung oder eine vernünftige Struktur des Systems entschieden, sondern, dass es eben passiert weil ich keine Ahnung habe davon. Und prudent und inadvertent, also umsichtig und versehentlich ist, dass ich retrospektiv feststelle, ich habe da halt irgendwie Unsinn gebaut und jetzt, wo ich irgendwie mir das angucke, habe ich eben was dazugelernt. Und äh, das ist etwas, was eben auch passiert, wenn ich sehr umsichtig vorgehe, weil ich eben immer etwas über die Domäne oder über Technologien oder sowas lernen kann. Was das bedeutet ist, dass ich eben inadvertent habe, also versehentliche Entscheidungen. Und das bedeutet, ich habe dort technische Schulden, ohne dass ich eine willentliche Entscheidung getroffen habe. Die passieren halt einfach. Und dieses Zurückzahlen ist gar nicht so sehr wichtig, glaube ich, für Fauler. Zumindest diskutiert er das nicht wirklich sondern es geht eben um Ursachenforschung, was, glaube ich, auch nachvollziehbar ist. Die Ursachen zu kennen bedeutet, dass ich es vermeiden kann. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Und ein Gedanke, der mir dabei halt kommt, ist halt diese Recklessness, dass also ich rücksichtslos bin. Und ich glaube, das ist tatsächlich einer der Hauptgründe für äh, techniker der Wenn ich anfange halt und Druck ausübe und rücksichtslos vorgehe, dann brechen eben Designkonzepte zusammen. Dann werde ich mich darum nicht mehr so intensiv kümmern. Was eben auch wiederum bedeutet, das ist keine so ganz willentliche, aktive Entscheidung. Das ist natürlich schon irgendwo eine Entscheidung, weil ich mich halt dazu entscheide, rücksichtslos vorzugehen. Aber es ist nicht so, diese diese Abwägung, die halt in dem Wikipedia-Artikel steht, wo man halt sagt, hm, mache ich jetzt die Abkürzung oder nicht, sondern ich gehe halt rücksichtslos vor und welche Abkürzung ich konkret mache, darüber denke ich vielleicht gar nicht mehr nach, weil sich das halt eben einfach ergibt. Das bedeutet, ich kann auch aktive Entscheidungen treffen, um eben Schulden aufzubauen. Ich kann eben sagen, ich bringe das jetzt raus und... Gehe später mit den Konsequenzen um, was tatsächlich eben sinnvoll sein kann, weil ich vielleicht eine Deadline habe und wenn ich die Deadline nicht einhalte, habe ich vielleicht ein großes Problem. Dann ist das eine sinnvolle Entscheidung. Kein Design zu machen, das, was eben mehr so versehentlich passiert, das ist wahrscheinlich jeder Person klar, die hat ein bisschen mehr in Softwareentwicklung gemacht hat, dass das keine gute Idee ist. Und vermutlich ist das eben tatsächlich offensichtlich. Und da... Eine Entscheidung zu treffen, ähm, da wird man, glaube ich, nicht besser dadurch, dass man da aufklärt, sondern da sind andere Themen. Nicht? Recklessness ist da, glaube ich, irgendwie der Hauptpunkt. Was ich daraus halt lerne ist, Schulden sind manchmal halt okay. Also wenn ich jetzt eben sage, ich will das halt schnell rausbekommen, weil ich halt einen Business Case habe und deswegen will ich eben diese Schulden aufnehmen, ist das meiner Ansicht nach völlig in Ordnung. Ich sollte nicht reckless vorgehen. Ich sollte halt aktive Entscheidungen treffen. Und ich bin mir da eben nicht so sicher, ob solche technische Ansätze, die jetzt ganz sophisticated sind, ob die halt wirklich viel helfen. Ich sage nicht, dass sie es nicht tun. Also es gibt ja zum Beispiel, wir haben im, ich habe bei Software Techcom Stream ganz viele Episoden gemacht zum Thema Architekturmanagement und Werkzeuge für Architekturmanagement helfen sicher, die Qualität des Systems zu verbessern. Aber... Der Kern des Problems ist vielleicht was anderes, eben diese Recklessness und damit ist es vielleicht ein kulturelles Problem, dass ich also schnell vorgehe und rücksichtslos vorgehe und dadurch halt dann am Ende ein Problem habe. Was ist denn eigentlich das Problem mit Technic Adept? Ich würde jetzt erstmal behaupten, Technical Debt ist etwas, was halt einfach passiert. Es eben keine aktive, bewusste Entscheidung und es gibt neben den Fällen, die Martin Vorder hat diskutiert, auch noch äh, Dinge, die halt wirklich, wirklich keine... Echte Entscheidung sind. Zum Beispiel, wenn ich eine neue Technologie habe, dann bedeutet das, dass es das plötzlich einen einfachen Weg, irgendwelche Dinge zu tun gibt. Nicht durch eine neue Version von irgendeinem Framework kann ich jetzt eben Sachen, die ich halt bisher manuell gemacht habe, werden durchs Framework unterstützt. Dadurch werden die Sachen einfacher. Und das kann ich nicht vermeiden. Ähm, durch Technologie-Updates sind eben alte Sachen automatisch äh, Legacy und Technik adapt Vielleicht Geht auch eine Entwickler in und verlässt die Firma, dann versteht niemand mehr den Code und das kann ich sicher bis zu einem gewissen Maße vermeiden. Ich kann eben dafür sorgen, dass es dort eine Übergabe gibt, aber da habe ich zumindest nicht gesagt, okay, ich nehme Technical Debt auf, sondern es ist letztendlich das Ergebnis von einer Personalentscheidung an einer, irgendeiner Stelle. So und das führt jetzt zu der Frage, wenn Technical Debt also nicht von solchen Entscheidungen abhängt, die jemand aktiv getroffen hat, wie hilft es mir dann, solche Entscheidungen zu treffen? Also, es ist ja eine Metapher. Und diese Metapher soll eben dazu da sein, dass Personen, die nicht so, die idealerweise nicht so einen technischen Hintergrund haben, dass denen halt geholfen wird, zu verstehen, was wir hier mit interner Qualität des Codes halt tatsächlich anrichten und was halt irgendwie Phase ist. Und wenn es aber diese aktiven Entscheidungen nicht gibt, dann was, was soll das dann überhaupt? Und ich habe hier ein Beispiel mitgebracht von äh, SonarCube, eine alte Version von SonarCube. Und äh, da will ich halt auf diesen Teil eingehen. Und da steht halt, dass es ein Technical Debt gibt von 78 Tagen. Und das führt zu der Frage, was bedeutet das denn? 78 Tage sind wahrscheinlich 78 EntwicklerInnen-Tage die also benötigt werden, um das System vollständig aufzuräumen, nehme ich jetzt mal an. Ich bin aber nicht sicher, wie relevant das ist. Und das führt ja auch zu der Frage, gibt es so was wie ein schuldenfreies System, also ein System, das eben keine technischen Schulden hat? Das scheint das hier ja zu implizieren. Ich habe 78 Tage, das heißt, wenn ich 78 Tage investiere, ist es eben schuldenfrei. Und die Frage, die sich auch noch stellt, ist, sollte ich die Schulden denn reduzieren? Und ich muss halt gestehen, ich bin halt der Meinung, dass die Frage nach, gibt es ein schuldenfreies System, dass die eigentlich mit Nein beantwortet werden muss. Und die Gründe, warum ich glaube, dass das so ist, warum es kein System gibt, das eben technisch schuldenfrei ist, ist, es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, was das ideale System ist. Und das wäre ja das schuldenfreie System. Das heißt, ich habe vielleicht eine Idee, ich sage halt, wir können hier ein Strategy-Pattern einführen und dann jemand anders sagt, nee, das ist ja viel zu kompliziert, lass uns das einfacher machen, das ist nicht gerechtfertigt. Und ich halte es für unwahrscheinlich, dass eine dieser beiden Lösungen offensichtlicher Unsinn ist und die andere halt offensichtlich richtig. Dann bedeutet das aber, dass ich unterschiedliche Lösungsvarianten habe und eben typischerweise mit unterschiedlichen Trade-offs. Und dann ist eben das nicht wirklich schuldenfrei. Es kann irgendwann sein, dass sich eine der beiden Lösungen als besser herausstellt. Und wenn ich dann zufällig die falsche gewählt habe und dann eben lerne, dass es die falsche ist, dann habe ich eben wieder plötzlich Technik adept. Und deswegen kann es eben so ein schuldenfreies System nicht geben. Und das ist eine sehr theoretische Diskussion. Mein praktischer Eindruck ist, dass in praktisch jedem System, das da draußen herumschwirrt, es eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt, das System weiter zu verbessern. Und ich habe eben noch kein System gesehen, das eben nicht irgendwie optimiert werden kann. Und das bedeutet, die Frage, die wir typischerweise haben, ist die Frage, was wollen wir denn irgendwie zuerst lösen. Und da hilft es mir wenig, wenn ich sage, das hier sind übrigens alle Technik-Adapt-Sachen, die wir irgendwie so haben. Nicht? Also diese 78 Tage und dieses Code-Review Tool gibt mir zwar dieses komplette, diesen kompletten Überblick, aber ich habe gar nicht so sehr das Problem, dass ich vielleicht irgendwelche Optionen nicht erkenne, sondern ich habe eher das Problem zu priorisieren und zu sagen, das sind die wichtigsten. So, und der andere Punkt ist, Technic in Isolation bedeutet halt tatsächlich nichts. Technical Debt bedeutet, dass die Änderung von Code schwierig ist. Das ist nur dann wichtig, wenn Code geändert wird. Und das bedeutet, dass Technical in Isolation, also ohne dass ich jetzt betrachte, ob der Code geändert werden muss, eben tatsächlich keine Bedeutung hat. Also nicht, Diagramme können irgendwie hässlich sein, der Code kann irgendwie hässlich sein und das, was wir in der Architektur machen, sollte durch Geschäftsentscheidungen geführt werden und nicht durch Ästhetik. Das heißt, es sollte eben nicht so sein, dass ich mich hinstelle und sage, das ist ein tolles System, weil es hat ein hübsches Architekturdiagramm, sondern ich sollte eben sagen, das ist ein tolles System, weil es eben den Business Case gut unterstützt und das ist das, wo mir Technikadept hilft, mich sozusagen auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren. Da gibt es noch eine Sache, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, weil ich sage jetzt im Prinzip, na ja, das ist so etwas, was unwichtig ist, nicht? das könnte vielleicht der Eindruck sein, der dabei entsteht, aber in Wirklichkeit ist es eben so, dass wenn Adept, ähm steigt, dass ich dann irgendwann zu der Situation komme, dass die EntwicklerInnen gar nicht mehr produktiv sind und das ist natürlich eine Vollkatastrophe und das ist meiner Ansicht nach einer der wichtigen Punkte, weswegen technik adept gerade so für EntwicklerInnen so stark, ich würde tatsächlich sagen, angstbesetzt ist. Weil wir alle irgendwie Systeme kennen, wo wir ja de facto nicht mehr dazu in der Lage sind, irgendetwas zu ändern. Und das hängt eben damit zusammen, dass wir zu viel technik adept haben. Und diese Situation ist so dramatisch, dass eben versucht wird, diese Situation zu vermeiden. Das ist nachvollziehbar, nur das ist halt ein Extremum, nicht? also etwas Probleme in Bereichen, die ich halt nicht oft ändere, ist akzeptabel, es darf eben nicht überhand nehmen. Also so ein bisschen Schulden ist irgendwie fein, wenn ich zu viele Schulden habe, dann habe ich eben so einen kompletten Stillstand und dann ist irgendwie die Frage, was ich tun soll, vielleicht sollte ich das System dann komplett neu schreiben, das ist auf jeden Fall ein Problem, was sehr schwierig ist, massiv ist und auch schwer zu lösen. Bedeutet, dass ich halt sozusagen zu, so dann bankrott bin. nicht? Also ich habe dann so viel technische Schulden, dass mein System bankrott ist. Und das führt zu der Frage, wie viel ist denn eigentlich zu viel? Und das Problem bei, dieser, bei den technischen Schulden, deswegen gibt es ja die Metapher, ist, dass sie unsichtbar ist. Ich kann es nicht so direkt anfüh angreifen. Nicht? Also es ist nicht offensichtlich, so wie externe Qualität. Da können auch wieder Architekturmanagement-Werkzeuge äh, helfen, das zu visualisieren. und Das ist auch gerade für Außenstehende wichtig, das visualisiert zu bekommen, um es halt besser zu verstehen. Und dann kann man eben versuchen, darüber eine vernünftige Diskussion zu haben. Insgesamt ist das halt ein schwieriges Spiel, das, was ich hier gerade diskutiere. Dass man eben sagt, naja, also wir haben halt immer eine gewisse Menge an Technik-Debt, weil wenn man es halt übertreibt, dann habe ich halt ein Problem. Und diese Metapher äh, diskutiert meiner Ansicht nach nicht diese plötzliche Bankrotterklärung, die ich halt möglicherweise habe. Und deswegen ist das eben an der Stelle gefährlich. Was sind also meine Probleme? Naja, Technical Debt passiert einfach. Es gibt keine Debt-freien Systeme, keine schuldenfreien Systeme. Das Ganze ist in Isolation nicht hilfreich. Ich muss wissen, ob Code geändert wird, um Technical Debt tatsächlich ernsthaft zu betrachten als ein potenzielles Problem. Und das bedeutet, Technic Adept alleine hilft mir nicht dabei, Entscheidungen zu unterstützen. Es hilft mir nicht, wenn ich sage, das System ist voller Technic Adept, weil ich will wissen, wo soll ich aufräumen und ist das tatsächlich ein Problem? Dafür muss ich aber wissen, ob ich es ändere. Und ich habe das Risiko von so einem Stillstand und damit muss ich irgendwie auch umgehen. Alle Systeme haben eben Technic Adept, das habe ich glaube ich mehrfach gesagt. Technic Adept unterstützt Entscheidungsfindung nicht wirklich, ich kann halt nur sagen, ich habe viele Schulden, aber einen Handlungsdruck kann ich daraus nicht unbedingt ableiten und natürlich haben einige Systeme wirklich große technische Schulden, aber das ist irgendwie auch noch nicht ausreichend, nicht? also ein System, das große technische Schulden hat, das sich aber nie ändern muss, falls es so einen Fall gibt, sehr theoretischer Fall, das ist ein System, mit dem ich im Prinzip leben kann führt zu der Frage, kann ich nicht irgendwie anders über Qualität nachdenken? Und eine Metapher, die ich da toll finde, ist das Thema mit den Qualitätsinvestments. Was ist die Idee? Ich benutze als Metapher nicht technische Schulden, sondern Qualitätsinvestments. Und Investitionen sollten sich lohnen. Nicht? Also wenn ich jetzt eine Maschine kaufe, dann erwarte ich, dass diese Maschine irgendwie einen Gewinn abwirft. Sonst macht das keinen Sinn. Und aus diesen Investments... Die Denke ist dort, ich versuche an den Stellen, die Qualität des Systems zu verbessern, die innere Qualität, wo es in irgendeiner Weise einen positiven Effekt hat. Und diese Metapher ist auch eine finanzielle Metapher, genauso wie Schulden. Und Manager sollten darüber gewohnt sein, Entscheidungen zu treffen und auch in diesen Kategorien zu denken. Und das ist tatsächlich auch... Mehr als eine Metapher, denn das, was ich hier investiere, ist ja der Aufwand von irgendwelchen EntwicklerInnen und das ist tatsächlich direkt Geld, weil ich eben die EntwicklerInnen dafür bezahle, irgendwelche Dinge zu tun und das ist eben tatsächlich Geld. nicht Die Arbeitszeit, die ich investiere, lässt sich direkt auf Geld äh, sozusagen umsetzen. Qualitätsinvestments sind potenziell unlimitiert. So wie andere Investments auch. Ich kann prinzipiell beliebig viel Geld investieren. Was eben bedeutet, es gibt nicht das Optimum. Ich muss mir halt überlegen, wie viel will ich ausgeben? Welchen Effekt bekomme ich? Und irgendwann lohnt es sich nicht mehr. So wie eben mit normalen Investments auch. Aber es ist jetzt nicht so im Gegensatz zu technischen Schulden, dass ich sage, irgendwie kommuniziere, dass eben schuldenfrei optimal ist. Und die sollen sich irgendwie lohnen. Nicht? Also die sollten halt irgendetwas bringen. Zum Beispiel höhere Produktivität. Diese Betrachtungsweise, dass ich sage, ich will ein Investment machen und dieses Investment soll sich lohnen, hat zur Folge, dass ich mich fokussiere auf Code, der irgendwie relevant ist. Ich sage nicht, ich investiere in beliebige Sachen, sondern ich investiere in die Dinge, wo ich anschließend tatsächlich einen Benefit draus bekomme. Und ich habe auch so einen Stopper da automatisch drin, irgendwie Investments zu tätigen, die am Ende zu teuer sind, zu viel Aufwand bedeuten, die werden nicht umgesetzt, weil sie eben viel zu groß und zu teuer sind. Da geht es gar nicht darum, so ganz präzise Schätzungen zu machen. Also auch im Agilen ist es so, dass die Schätzungen ja eigentlich dazu da sind, damit ich irgendwie Entscheidungen treffen kann. Und meine Behauptung ist, dass ich auch hier bei dieser Investition so grobe Zahlen nutzen kann. Also auch im Agilen wird ja meistens dann gesagt, okay, wir nehmen halt so grobe Zahlen damit, weil wir eh nicht genau äh, abschätzen können. Aber diese groben Zahlen helfen uns halt Entscheidungen zu treffen. Und damit können wir Änderungen rechtfertigen. Das ist das eine, also wir können uns jetzt immer hinstellen und können sagen, diese Änderung ist sinnvoll, weil sie bietet halt folgenden Vorteil und es hilft uns selber auch Ideen zu evaluieren. Wenn wir sagen, wir wollen hier eine Verbesserung machen. Aber wir können nicht sagen, warum diese Verbesserung später dazu führt, dass EntwicklerInnen produktiver werden. Dann sollten wir sie vielleicht lassen. Und deswegen ist es nicht nur in den Kommunikation. Also wir können nicht nur sagen, das sollten wir tun, weil, guck mal, ich habe es mir halt überlegt, dadurch werden wir produktiver. Äh, sondern es ist auch dem selber eine Möglichkeit für sich selbst zu überlegen, will ich das tatsächlich fordern, dass wir dort investieren? Und vielleicht will ich es eben nicht, weil es nicht sinnvoll ist. Das können wir jetzt anwenden. Und äh, für die Anwendung finde ich es halt wichtig, sich nochmal zu überlegen, äh, wie so unterschiedliche Domänen aussehen. Da hilft uns Domain-Driven Design und Domain-Driven Design gliedert Domänen auf einmal nach äh, der Differenzierung, die wir dort haben. Also wie stark es uns im Geschäftsbereich differenziert und dann mit der Komplexität der Modelle. Und Da gibt es die Core-Domain, das sind Sachen, die uns sehr stark differenzieren. Vielleicht unsere Produktsuche, weil wir eben mit der Produktsuche besonders gut Kundinnen zufriedenstellen können oder vielleicht das Liefern, weil wir durch das schnelle Liefern Kundinnen besonders gut zufriedenstellen können. Da gibt es also eine ganze Menge an potenziellen äh, Dingen. Und dann gibt es so diese Supporting Subdomains. Das sind Sachen, die uns unterstützen, aber nicht selber einen Wert darstellen. Vielleicht muss ich, um die Produktsuche zu haben, irgendetwas haben, was mir besonders gute Informationen über die Produkte gibt. Und das wäre dann eine Supporting-Subdomain, die mir halt selber nicht etwas hilft. Also die Informationen selber helfen mir nicht, die aber eben die Suche unterstützen. Und dann gibt es so diese Generic-Subdomains. Das sind Sachen, die mich typischerweise nicht differenzieren. Buchhaltung wäre für mich das typische Beispiel. Ähm, das ist etwas, was mich wahrscheinlich nicht am Markt differenziert. Man sieht es hier äh, bei den Generic-Subdomains. Das kann eben auch sehr komplex sein, aber es differenziert mich nicht. Die Supporting-Subdomains sind typischerweise differenziere mich auch nicht so stark, können auch sehr komplex sein. Die Core-Domains sind typischerweise eben komplex und differenzieren mich stark. So, und jetzt kann ich hier Entscheidungen treffen, also in den Generic-Subdomains, Buchhaltung oder Lohnabrechnung oder so kaufe ich vielleicht. Supporting-Subdomains versuche ich möglichst preiswert zu bauen, weil ich nicht direkt damit irgendetwas erreiche. Und bei Core-Domains interessiert mich vielleicht die Geschwindigkeit, mit der ich Änderungen umsetzen kann und bekomme da den größten Benefit. So, und das bedeutet, in so einer Core-Domain können wir jetzt den Wert messen dadurch, wie viele Stories ich implementieren kann. Wenn ich eine gute Core-Domain habe, kann ich viele Stories implementieren, kann mich dadurch stärker differenzieren. Und wenn ich in die Core-Domain investiere im Sinne von Technic Adept, dann kann ich wahrscheinlich mehr Stories implementieren und habe dadurch einen Vorteil. Das heißt, der Vorteil meiner Investition ist, ich kann mehr Stories in der Core-Domain implementieren. Und daraus kann ich jetzt äh, versuchen, die Frage zu beantworten, was ist denn der Businesswert dieser Änderung? Und damit kann ich versuchen, meine Änderung an dieser Core-Domain zu verargumentieren. Es kann sehr gut sein, dass es... Betrachtung von Businesswert gibt, um Stories überhaupt zu bewerten. Ich kann irgendwie sagen, okay, hier ist halt eine Story und die implementieren wir jetzt, weil die bringen mir eine Million Euro. Hier ist noch eine Story, die bringt mir 500.000 Euro und so weiter und so weiter. Es wird ein Business Case Hub, der halt von irgendwelchen Product Ownern oder von der Business Seite bewertet wird. Daraus könnte ich jetzt versuchen abzuleiten, was meine Investitionen wert sind oder ich könnte eben darüber diskutieren, wie viel wir halt in der Wartung sparen. Nicht? Bei so einer Supporting-Subdomain geht es ja um die Kosten und wenn ich dort weniger Kosten ausgebe, ist das vielleicht eben auch etwas, was ich gegenrechnen kann gegen die Investitionen, die ich dort tätige. So, also folgendes könnte halt sein, nicht? ich sage, in der Core-Domain äh, implementieren wir pro Jahr 10 Millionen Euro an Businesswert. Das ist etwas, was in den Stories drin steht, in den Projekten, die dort gemacht werden, das steht um mit 10 Millionen. Wir nehmen jetzt mal an, wir äh, bekommen 5% mehr Produktivität. Das bedeutet, wir können eine halbe Million pro Jahr zusätzlich an Stories implementieren. Das bedeutet, wenn wir jetzt eine halbe Million investieren an Verbesserungen, dann haben wir das in einem Jahr raus. Und das ist etwas, was management-kompatibel ist. Also es sind halt Zahlen und Finanzen, über die wir diskutieren können. Und das ist, wie gesagt, auch etwas, was mir selber hilft. Das bedeutet halt, dass wir 5% schneller werden sollen. Das heißt also, bei äh, 21 Tagen im Monat, die man äh, Arbeitstagen, muss ich halt irgendwie an einem, in einem Arbeitsmonat so einen Tag einsparen. Oder wenn ich halt einen Entwicklerin habe und die macht so 210 Tage pro Jahr, dann muss ich halt irgendwie so 10 Tage pro Jahr einsparen. So, und da kann ich mir jetzt überlegen, ob die Maßnahmen das wir tatsächlich erreichen. Und das ist ein Konzept, was, wir tatsächlich, was ich tatsächlich erfolgreich umgesetzt habe, durch diese Betrachtung dafür zu sorgen, dass man ähm, Refactorings vernünftig sich überlegt und da halt entsprechende Diskussion führen kann. So, bei einer Supporting Subdomain wir eben die Frage, wie viel sparen wir bei der Wartung, wie viel Businesswert gehen äh, bekommen wir, haben wir vielleicht besseren Support für irgendwelche Core-Domains und ähm, wenn ich das Invest die Investitionen nicht rechtfertigen kann, dann sollte ich sie auch nicht machen. Das ist nicht so, dass es einfach ein Werkzeug ist, um Manager auf meine Seite zu ziehen, sondern es ist eben eine Möglichkeit, äh, darüber nachzudenken, was ich eigentlich tun sollte. Und vielleicht ist das, was ich vorab, nicht wirklich sinnvoll. Jetzt ist die Frage, was sind so Investitionen, die ich haben, die ich machen kann? Und da gibt es halt diese Geschichte mit Refactoring, also Refactorings sind eben etwas, was vielleicht Investitionen sein könnten. Da ist es so, dass Refactoring tatsächlich definiert ist. Refactoring bedeutet, dass ich den Code neu strukturiere, ohne seine Funktionalität zu ändern. Da gibt solche Refactorings wie Extract Method. Ich habe einen großen Codeblock und dann sage ich, da ziehe ich jetzt irgendwie eine Methode raus. Und statt, dass das da linear drin steht, wird dann eben die Methode aufgerufen und dadurch habe ich immer einen kleineren Block, den ich isoliert verstehen kann. Ich kann eine Methode umbenennen, dass sie besser reflektiert, was tatsächlich passiert. Ich kann eine Klasse umbenennen, damit sie besser reflektiert, was passiert und so weiter und so weiter. Da gibt es einen ganzen Katalog von Refactorings. Ähm, auch etwas, was durch Martin Vollers Buch im Wesentlichen äh, diskutiert worden ist. Und äh, Refactorings bedeutet, nicht eine große Änderung, sondern es ist eher so eine Aktivität, die hat die ganze Zeit passiert. Ich mache ein Refactoring und dann führe ich den Test aus und der sollte grün sein. So, dann implementiere ich irgendetwas und teste und dann sollte eben der Test grün sein am Ende der Implementierung. Und dann refactor ich wieder und mache wieder einen Test. Das heißt, im Prinzip vor und nach der Implementierung ändere ich einmal den Code so, dass er besonders gut änderbar ist. Und danach ändere ich ihn so, dass halt irgendwelche Probleme, die ich halt aufge aufgeworfen habe in der Struktur, dass die eben auch gelöst werden. Und das ist etwas, was typischerweise äh, EntwicklerInnen entscheiden. Das heißt also, ich sitze an der Maschine, ich sage, ich mache Extract Method, Rename Method und äh, mache dann anschließend die Implementierung. Mache außerdem Tests, um das abzusichern. Und das mache ich eben typischerweise als Entwickler Dort. Das bedeutet, dass ich dort ein relativ konstantes Investment habe. Das ist etwas, was halt die ganze Zeit passiert. Und die Hoffnung ist eben, dass die Produktivität dadurch steigt oder zumindest gleich bleibt. Und wenn ich so etwas umsetzen möchte, kann ich das einführen durch sowas wie Coot retreats wo man sich gemeinsam zusammensetzt und eben im Pair-Programming äh, Sachen gemeinsam implementiert. Pair-Programming ist eine Möglichkeit, wo eben zwei Leute zusammen irgendetwas umsetzen und dann die eine Person von der anderen Person äh, Refactoring lernt. Sowas wie mob programming wo man gemeinsam vor dem Problem sitzt und es gemeinsam löst und so weiter. Das heißt, dort sehr praktisch in die tägliche Arbeit integrieren mit Leuten, die es halt äh, umgesetzt haben. Da kann man versuchen, sowas eben genau auf die Reihe zu bekommen. Das ist etwas, was typischerweise Entwicklerinnen tun und entscheiden. Wobei, das ist halt die Frage, und das ist so eine von den Sachen, wo ich tatsächlich so ein bisschen unsicher bin, Refactoring-Tests und so weiter sind etablierte Best Practices. Wir sollten nicht ernsthaft darüber sprechen müssen, gerade mit nicht-technischen nicht, nicht -technischen Personen, warum wir das tun. Ich mache ja auch nicht der Person, die mein Fahrrad repariert, Vorschriften darüber, wie sie das idealerweise zu tun hat, sondern ich erwarte gerade, dass sie es eben besonders gut kann und ich dort auf die Expertise vertrauen kann und das sollte mit Entwicklern genauso sein. Und ich möchte es halt auch nicht gerne vor denen rechtfertigen. Business-Leute sollten halt ihre Entscheidung ja auch nicht vor mir rechtfertigen müssen. Ich sollte sie verstehen können, ich sollte sie nachvollziehen können, es sollte eine offene Kommunikation geben, aber sich jetzt nämlich hinzustellen und zu sagen, äh, bitte rechtfertige das... Das ist, glaube ich, übertrieben und erklären kann ich es, das tue ich gerade, nicht Refactoring, warum ich das tue, das kann ich halt erklären, aber ich sollte mich nicht davon abhalten lassen, idealerweise das dann tatsächlich zu tun. Ähm, das Problem ist allerdings, wir haben gerade darüber gesprochen, dass der Wort Cunningham tatsächlich eine Metapher erfunden hat, um Leuten zu erläutern, warum sie das tun müssen und Ward ist ja nicht irgendjemand, der ist da sicher äh, engagiert worden aufgrund seiner Expertise, Trotzdem muss er das irgendwie offensichtlich rechtfertigen. So, und dann sind so andere Probleme. Also wahrscheinlich werde ich kein Refactoring machen, wenn der Stresslevel eben besonders hoch ist. Das bedeutet, andere Leute können es immer noch beeinflussen. Wenn jetzt einfach jemand sagt, okay, wir müssen halt schnell damit irgendwas machen, schnell das rausbekommen, dann wird es wahrscheinlich zu einem Problem führen. Ich kann mit Refactorings auch größere Änderungen umsetzen gibt es diese Idee, dass ich eben zu einem größeren Ziel hin refactore. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Teil des Systems äh, ändere, ändere ich das halt in diese Richtung. Ich möchte eine neue Schicht einführen. Ich möchte, ähm, keine Ahnung, die die Persistenzschicht umstellen auf eine andere Technologie oder so. Kann ich eben sagen, ich mache jedes Mal, wenn ich einen Teil dieser Schicht erwische, ein Refactoring, was mich diesem Ziel näher bringt. Ähm, Prinzipiell ist das machbar, aber für so große Änderungen bin ich mir nicht sicher, ob wir nicht was anderes machen wollen würden. Ähm, denn wenn ich dort nur Refactoring im Hintergrund mache, ist das zum einen möglicherweise intellektuell herausfordernd und bedeutet auch eine hohe Disziplin. Ich muss eben sagen, okay, jedes Mal, wenn ich da hinkomme, refactor ich es tatsächlich an dieser Stelle und bringe das halt diesem Ziel näher. Und es ist auch das Problem, dass ich vielleicht nicht wirklich damit fertig werde, weil es halt einfach wahnsinnig lange dauert, äh, dieses große Ziel zu erreichen, wenn ich so feingranular vorgehe. Und deswegen könnte ich eben sagen, okay, ich schreibe das neu oder ich mache eine neue Architektur. Ich baue eine neue Architektur auf, nicht Microservices oder stärker domain design orientiert. Das sind häufig Sachen, wo so ein Consulting anfängt bei mir, wo ich irgendwie loslege und sage, okay, ähm, erklärt mir mal, was ihr machen wollt und wo irgendwie Feedback auf dieser Ebene, ja, Benötigt wird. Und die Vorteile davon sind relativ offensichtlich. Wenn man sagt, wir haben eine Architektur, die halt stärker Domain getrieben ist. Dann äh, kann man sehr schnell argumentieren, dass das eben Änderungen, die irgendein Businesswert generieren, tatsächlich besser, stärker unterstützt. Und das ist nicht so schwer, das zu formulieren. Und damit ist das Ziel auch klar. Ich will halt diese neue großartige Architektur, mit der ich das System vielleicht besser aufteilen kann äh, oder besser fachliche Änderungen machen kann, die will ich halt erreichen. Aber die Frage ist, wie komme ich da eigentlich hin? Und das ist manchmal irgendwie völlig unklar. Und wir reden auch über was Größeres, nicht? Also da ist es vielleicht wirklich so, dass ich nicht mehr mit dem Refactoring hinkomme, sondern mit so einer Hintergrundbeschäftigung, sondern da muss ich eben tatsächlich strategisch mal entscheiden, dass ich es tue und da halt auch entsprechend Aufwand investieren. So, was kann ich jetzt dort tun? Ich kann mir überlegen, was ist der Aufwand, um die Architektur neu zu machen? Was sind die Produktivitätsvorteile? Und diese beiden Sachen sind Dinge, die wir öfter tun. Nicht? Also, dass wir Dinge abschätzen, ist ganz typisch, um Entscheidungen vorzubereiten. Genau das hier, tue ich hier. Das heißt, ich sage halt, was ist der Aufwand, um die Architektur zu verbessern? Was gewinne ich dadurch? Und ähm, dadurch habe ich so, so einen größeren Investitionsblock, nachdem hoffentlich die Produktivität dann auch entsprechend hoch gesteigert wird und eben auch signifikant hoch gesteigert wird. Und diese Investition kann sehr groß sein. Das kann tatsächlich mehrere Jahre dauern. Und das bedeutet, dass dann tatsächlich das Team die aktuelle Produktivität für einige Zeit noch behalten wird. Und in der Zeit wird das Projekt vielleicht gar nicht, keine neuen Features implementieren, was irgendwie ein Risiko darstellt. So, und das führt dazu, dass wir da vielleicht diesen Ansatz nicht so wählen wollen. Das andere Problem ist, so eine Investition macht nur dann Sinn, wenn sich Q tatsächlich ändert. Und da ist irgendwie die Frage, ist alles von diesem System relevant genug? Also wenn ich das gesamte System Architektur modernisiere, dann ist die Frage, warum tue ich das eigentlich? Denn es kann sehr gut sein, dass es da Teile des Systems gibt, die halt nicht in den letzten zehn Jahren nicht geändert worden sind, die werden vielleicht in den nächsten zehn Jahren dann auch nicht geändert, warum sollte ich dort investieren? So, und da gibt es irgendwie so einen schönen äh, Dialog, nicht? Mit, mit äh, den ich halt in einem Consulting mal hatte. Also wir wollen die gesamte Architektur ändern. Lass uns mal schauen, wie lange es dauert. Äh, und da haben wir einfach so nach Bauchgefühl entschieden. Und es kam raus, ungefähr sieben Jahre. Und dann ist irgendwie die Frage, will ich dieses Investment tatsächlich tun? Und naja, nicht, also so eine neue Entwicklung, das neu zu schreiben, eine neue Architektur zu machen, ob das eine äh, schlaue Entscheidung ist, Vielleicht ist es halt tatsächlich meine einzige Option. So oder so brauche ich da jetzt tatsächlich Management bei. Und da ist es halt sehr klar, dass irgendjemand sich hinstellen muss aus Management und sagen muss, ja, das ist eine gute Idee. Und dazu kann ich jetzt den Aufwand grob abschätzen, sieben Jahre hier. Dann kann ich halt mir überlegen, ob ich das tatsächlich machen will. Also ob ich tatsächlich diese große Änderung machen will. Das ist in diesem konkreten Fall tatsächlich so ein Ergebnis gewesen, ich will halt nicht diese sieben Jahre am Stück investieren, sondern ich muss irgendwie anders vorgehen und ich muss mir halt auch den aktuellen Zustand anschauen und halt schauen, wo ich jetzt geschickter umgehen loslaufen will. Also diese sieben Jahre am Stück zu investieren, das ist offensichtlich keine Option. Das ist risikoreich, das bedeutet halt, dass ich Stillstand habe auf längere Zeit und das kann ich eigentlich nicht tun. Also will ich inkrementelle Investitionen haben. Also ich mache mehrere größere Investitionen hin zu einer neuen Architektur. Jeder davon muss irgendwie sich lohnen. Also ich modernisiere irgendwie einen Teil. Idealerweise einen Teil, der sich halt häufig ändert oder der vielleicht sowieso geändert wird. Und dann gehe ich von dort aus weiter los. Das heißt, ich habe immer so Investitionen und dann kommt halt die Produktivität langsam nach. Das heißt, ich sage halt, okay, ich, habe, äh, ich nehme jetzt mir diesen Teil vor, weil der sich gerade ändert. Dadurch kann ich eben die Arbeit an diesem Teil verbessern und dadurch komme ich dann eben in so einen kontinuierlichen Prozess. Das sind immer noch große Investitionen, aber ich kriege dann eher kürzerfristig, also kürzerfristig ja als zum Beispiel sieben Jahre, irgendeinen Benefit daraus. Und ich kann dann auch jederzeit stoppen. Das heißt, ich bin jetzt nicht auf diese sieben Jahre angewiesen, sondern ich kann eben jede einzelne Verbesserung einzeln entscheiden und eben dann auch immer zwischendurch stoppen. Und das Risiko ist insgesamt äh, dann kleiner ist natürlich schwierig, dann mit einzelnen Schritten um die Ecke zu kommen, die hat auch tatsächlich jeder was bringen. Da würde ich jetzt nicht so, so einen krass wissenschaftlichen Ansatz fahren, der sagt, äh, wir machen das ganz, ganz präzise, sondern es geht irgendwie um Guidelines, grobe Zielrichtung und Schätzung. Und da ist eben der wesentliche Punkt. Ich glaube, das ist etwas, was wir eigentlich fast immer machen müssen. Denn sonst würden wir sagen, naja, die Situation ist so, wie sie ist und wir werden sie halt nicht verbessern. Und das ist, glaube ich, fast nie wirklich eine Option. Und der Grund, warum das eigentlich fast nie eine Option ist, ist, weil wenn ich halt Technical Debt nicht manage und die sich immer weiter akkumulieren lasse, dann komme ich eben tatsächlich irgendwann in den Stillstand. Und das ist ja genau das, was ich nicht erreichen möchte oder wovor ich halt wahnsinnig viel Angst und Respekt habe. Wer entscheidet über solche Investitionen? Da gibt es unterschiedliche Ebenen. Es gibt irgendwie dieses Craftsmanship, also wie halt EntwicklerInnen arbeiten. Und da gibt es sowas wie unit -Test, Refactorings. Das sollten Sachen sein, halt die EntwicklerInnen typischerweise äh, entscheiden. Und da frage ich mich halt auch immer, ob ManagerInnen das überhaupt wirklich merken. Also ist es so, dass ManagerInnen jetzt sagen, was sind, was ist dieses äh, SRC-Testverzeichnis, was ist da drin? Du solltest doch keine Unit-Tests schreiben. Glaube ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Für diese größeren Sachen kann ich jetzt so ein Teambudget definieren. Ich kann sagen, es gibt eine bestimmte Menge an Zeit, die Leute haben, um an der Qualität zu arbeiten. Und das kann ein Weg sein, um sich gegen ein Management abzuschotten, dem so Nachhaltigkeit egal ist. Also wenn Management darauf drängt, immer möglichst schnell zu arbeiten, nicht? dann sind wir bei Restless – und das wollen wir ja gerne vermeiden. Und da können wir so einen nachhaltigen Prozess einführen, indem wir eben sagen, es gibt ein bestimmtes Budget, was die Entwickler in selber in Eigenverantwortung verwalten und halt entsprechend nutzen, um die Qualität zu verbessern. Dieses Budget sagt dann zumindest, dass halt irgendetwas passiert. Es ist dann aber nicht so sicher, ob es halt die Geschäftsziele unterstützt. Also es ist ja nicht so, dass der Manager sagt, das sind Änderungen, die jetzt passieren werden. Bitte sorgt dafür, dass das möglichst gut passiert. Sondern es ist eher so, dass man das den EntwicklerInnen überlässt. Und das kann dazu führen, dass möglicherweise Investitionen an den falschen Stellen stattfinden. Das ist der Grund, warum ich dieses Pattern immer so ein bisschen schwierig finde. Also ich verstehe, warum man das tut. Es ist auch besser, als wenn gar nichts passiert. Aber es bedeutet eben, dass man ähm, nicht das in Einklang unbedingt mit den Geschäftszielen macht. Und deswegen finde ich eigentlich sowas hier angenehmer, wo man sagt, das ist eine Managemententscheidung. Wir sagen, das sind die Businessziele, die wir jetzt haben. Also zum Beispiel wollen wir jetzt das rausbringen, das müssen wir rausbringen, äh, weil da eine Deadline ist. Oder wir wollen irgendwie nachhaltig arbeiten. Und der Grund, warum dieser Ansatz so ein bisschen schwierig ist, ist, weil es da so, so ein Bias, nicht so ein so Fokus gibt auf, wir wollen jetzt Software rausbringen. Lass uns Software rausbringen. Lass uns Software rausbringen. Und äh, das ist dann schwierig. Äh, weil das eben ne, gerade nicht zu einer nachhaltigen Entwicklung führt. Entscheidungen von Managern können aber wahrscheinlich die einzige Möglichkeit sein, um überhaupt größere Änderungen zu machen. Wenn ich jetzt sage, ich will das System tatsächlich fundamental ändern, dann werde ich wahrscheinlich das Management ins Boot holen müssen und dafür sorgen müssen, dass die eben sagen, ja, wir machen das, äh, weil es eben nichts mehr ist, was ich so einfach mal nebenbei machen kann. Zusammenfassung. TechnicAdapt ist eine Metapher für interne Qualität eines Systems. Diese Schulden können dazu führen, dass ich so einen Stillstand habe und ich sollte sowas wie Recklessness äh, unterlassen, weil ich dann eben tatsächlich Probleme in der Qualität an allen möglichen Stellen bekomme. Es gibt die Möglichkeit, Qualitätsinvestments zu betreiben. Das ist die Alternative und äh, damit unterstütze ich so ein Entscheidungsprozess, der eben sagt, okay, wollen wir diese Änderung machen, wollen wir das verbessern? Ja, weil das bringt uns halt tatsächlich etwas oder nein, das bringt uns halt irgendwie nichts. Refactorings sind so feingranulare Sachen, die können EntwicklerInnen vielleicht typischerweise einfach so hinter den Kulissen machen. Rewrites, Rearchitects sind größere Sachen und inkrementelle Investments sind, glaube ich, ein guter praktikabler Ansatz, um da noch etwas zu erreichen. Ein paar Links. Ich habe mit Felix Müller zusammen einen Artikel geschrieben über dieses Thema äh, Technical äh, Debt versus Qualitätsinvestment. Das ist schon ein bisschen älter. Und äh, mit Sven Johann, auch etwas älter, äh, einen Podcast gemacht zu diesem Thema. Und äh, wir haben auch einen Artikel, Sven Johann und ich haben auch einen Artikel geschrieben über dieses Thema Technical Debt zu managen. Ähm, wir haben bei Heise einen Podcast gemacht zum Thema technische Schulden. Und äh, ich habe auch einen Blogbeitrag geschrieben, wo ich irgendwie gesagt habe, naja, technische Schulden entstehen eben einfach so. Ähm, es gibt einen Artikel über das Thema Qualitätsinvestition auch wieder mit, zusammen mit Felix Müller bei SIX. Und äh, es gibt einen Artikel zum Thema Umgang mit technischen Schulen bei ErxEnter. Ähm, wir haben hier bei Softwarearchitektur im Stream auch schon mal eine Episode gemacht zum Thema äh, technische Schulden. Äh, nicht nur ich, sondern auch der mit dem André Neubauer zusammen haben wir eben gesprochen über Chief Technical Debt Officer oder Owner, äh, dass das in Wirklichkeit die Aufgabe eines CTOs ist. Äh, Qualitätsszenarien spielen, glaube ich, eine große Rolle, gerade so für externe Qualität und auch für sowas wie Wartbarkeit. Und äh, es gab auch eine Episode unter anderem mit dem Michael Hunger äh, zum Thema äh, Patterns zu für Refactorings, da kann man nochmal irgendwie genauer nachschauen, was eigentlich so in Bezug auf Refactorings eben dort alles passiert. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ähm, würde mich freuen von euch zu hören. Ich möchte noch kurz hinweisen auf das 60 Minuten Consulting. Das machen wir online. Da gibt es dann noch einen Bericht, kostet 99 Euro. Ähm, ich, der Link ist swaglab.rocks/slash-60-min-consulting. Alles klein geschrieben. Und das ist die Möglichkeit, nochmal solche Themen wie zum Beispiel Technical adapt oder andere Ansätze konkret runtergebrochen auf euer Projekt zu diskutieren und zu schauen, wie wir, ich euch da zur Seite stehen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, es war interessant und hat euch was gebracht. Fragen gerne in den Kommentaren oder äh, sonst bin ich auch auf die meisten sozialen Medien erreichbar, gerne also auch dort. Danke.